0: Vous écoutez On lit pour vous. Le prêtre François Barry dresse le bilan du comité Église verte de Mercier-Est. Un texte de Frédéric Untonji, paru le 14 septembre 2023 dans le magazine Présence-Information religieuse. Les dix dernières années ont été fertiles en initiatives environnementales à la paroisse Saint-François d'Assise de Mercier-Est, qui fait partie du réseau des Églises vertes. Ce qui avait motivé notre entrée comme membre du réseau, c'est qu'on a eu un projet d'agriculture urbaine sur le terrain de l'église en lien avec le quartier et l'organisme « Il y a quelqu'un l'autre bord du mur », relate le prêtre François Barry, membre du comité Église verte de merciès Ce projet d'agriculture urbaine a été implanté sur l'asphalte, dans le stationnement du lieu du culte. Il comprenait une centaine de bacs et il visait à contrer les îlots de chaleur. La finalité est de faire des espaces urbains minéralisés ou peu utilisés, des jardins solidaires dont les produits sont distribués aux résidents qui en ont besoin. Une dizaine de bénévoles se relayaient chaque semaine pour entretenir le potager et faire les récoltes. Malheureusement, ce projet de jardin solidaire qui a duré neuf ans n'a pas été reconduit faute de fonds, déplore celui qui a été curé de la paroisse pendant 27 ans. Parmi les autres projets que l'Église a réalisés, on note l'aménagement d'un comptoir vestimentaire pour le recyclage de vêtements revendus à prix modique et la pratique du compostage. Est également soulignée l'exécution de travaux majeurs de rénovation de la toiture et des fenêtres de l'Église, ainsi que du presbytère en vue d'une économie d'énergie. Sensibilisation et spiritualité L'abbé rappelle que des actions ont été entreprises pour une meilleure sensibilisation aux enjeux environnementaux. On parle notamment de la publication dans le semenier d'articles sur l'Église verte et la spiritualité et de l'organisation de conférences. Sur ce point, l'Église a bénéficié de la collaboration du prêtre André Beauchamp, qui est un spécialiste en environnement et qui a été premier secrétaire du ministère de l'Environnement du Québec. L'homme qui était aussi président du Bureau d'audience publique sur l'environnement, BAPE, avait animé une retraite de trois jours sur l'eau en 2019. On voulait, pendant le carême, avoir une réflexion sur l'eau dans le cadre de la spiritualité, indique François Barry. Par ailleurs, l'Église a participé à plusieurs marches contre le réchauffement climatique, durant lesquelles elle brandissait la marionnette de Saint-François d'Assise. Nous, on s'est déclaré Église verte avant même d'avoir la reconnaissance du réseau. L'origine de tout ça est que nous, on est la paroisse Saint-François d'Assise. Frère François est le patron des écologistes et des environnementalistes parce qu'il était très proche de la nature, exprime le prêtre, en ce temps pour la création qui se terminera le 4 octobre marquant la fête de Saint-François d'Assise. La paroisse a également organisé une exposition de photos au parc de la promenade Bellerive afin de mettre en valeur le fleuve Saint-Laurent. Depuis 25 ans, on a la messe l'été au bord de l'eau tous les dimanches pendant la saison estivale. Ça fait partie de nos implications comme Église verte, ajoute François Barry. Maxime Scrive, directeur général du réseau des Églises vertes, salue les initiatives prises par la paroisse Saint-François d'Assise. Cette église enregistrée dans notre réseau est active et nous sommes fiers, très fiers du travail qu'elle fait. Se félicite, Monsieur Scrive. Avenir du comité Aujourd'hui, l'ancien curé réalise que la pandémie de COVID-19 semble mettre un coup d'arrêt aux activités du comité Église verte de Mercier-Est. Cet avis est partagé par un autre membre de l'équipe François Adam montre qu'il protège l'environnement en se déplaçant souvent à vélo. Il s'aperçoit maintenant que son équipe est obligée de ronger son frein. Notre comité était actif, mais il est beaucoup moins actif depuis la pandémie Il y a eu comme un arrêt des rencontres. Quand la pandémie est terminée, la motivation pour reprendre n'est pas très forte. Je ne sais pas si ça va reprendre, ça embarrasse M. Adam. C'était le prêtre François Barry dresse le bilan du comité Église verte de Mercier-Est. Un texte de Frédéric Untonji, paru le 14 septembre 2023, dans le magazine Présence, informations religieuses. Le temps pour la création avec le nouveau directeur du réseau des Églises vertes. Un texte de Frédéric Huntonji paru le 13 septembre 2023 dans le magazine Présence-Information Religieuse. L'environnement est au cœur des préoccupations avec le temps pour la création, qui a débuté le 1er septembre pour prendre fin le 4 octobre 2023. Le nouveau directeur général du Réseau des Églises Vertes, Maxime Scrive, met en lumière le sens et l'importance à donner à cette célébration. Le temps pour la création est un outil pour permettre aux communautés chrétiennes en particulier de se sensibiliser à la création, de faire le point sur notre relation par rapport à l'environnement à travers des prières et des gestes concrets, explique M. Scrive dans un entretien accordé à présence. Il souligne que l'environnement nous est donné et qu'on doit en prendre soin. D'ailleurs. Si certains soutiennent qu'il faut dominer la nature, lui estime plutôt que l'humanité doit aller à son école en se mettant à son service. Posture d'intendance Nous, notre objectif finalement, qui est un objectif principal du réseau des Églises vertes, c'est de défaire l'archétype de cette relation de domination et de promouvoir au contraire une relation d'intendance déclare le directeur de cet organisme de bienfaisance dont la mission est d'accompagner les communautés chrétiennes dans l'amélioration de leurs pratiques environnementales. M. Scrive insiste sur le mot « intendance » et précise qu'il veut dire que Dieu nous place sur terre pour prendre soin de la création. Il suggère alors de s'en remettre à la sagesse intrinsèque de la nature et d'être à son écoute. Là, il y a des ponts très intéressants à faire avec les communautés autochtones et les autres communautés, d'où notre nom de réseau. C'est un réseau de réflexion, de sensibilisation et aussi d'action en faveur de l'environnement, concède le directeur. Guide Dans le cadre de la célébration de ce temps, pour la création, le réseau a élaboré différents guides visant à se remettre en question en vue d'améliorer ses comportements éco-responsables. Le guide de prière contient des prières pour le temps pour la création ainsi que la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création et la fête de Saint-François d'Assise. Le guide d'éducation et d'action propose des éléments de réflexion et des activités portant sur la biodiversité, les milieux humides et l'énergie. Quant au Guide pour la famille et la communauté, il offre des activités écologiques en famille, comme la création d'un milieu humide, afin de mieux comprendre son importance dans la nature. Déménagement du réseau Notons par ailleurs que le siège social du réseau des Églises Vertes, qui était dans l'arrondissement de Merci-Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, se situe désormais dans la ville de Québec. L'une des explications données pour justifier ce déménagement est que le nouveau responsable, qui a remplacé l'ancienne directrice Erika Follon, dont le mandat s'est achevé en juin dernier, réside dans la capitale nationale. Il y avait moins de raisons de rester à Montréal dans le sens où les employés ont commencé un virage un peu virtuel. Alors, c'était plus facile de déménager, où est le directeur, motive Monsieur Scrive. L'autre cause du déménagement est que, contrairement à Montréal, beaucoup d'églises ne sont pas enregistrées dans le réseau à Québec. Alors, on s'est dit, allons devant, allons les voir directement, et on espère de tout notre cœur qu'il y a des églises et des communautés chrétiennes qui vont voir ce geste-là, « Ce premier pas, comme une invitation à se joindre à nous », déclare le nouveau directeur du Réseau des Églises Vertes. C'était « Le temps pour la création » avec le nouveau directeur du Réseau des Églises Vertes, un texte de Frédéric Untonji paru le 13 septembre 2023 dans le magazine Présence, Information religieuse. Découvrir le patrimoine funéraire et la valeur thérapeutique du Mont-Royal. Un texte de François gloutenay paru le 20 septembre 2023, dans le magazine Présence-Information religieuse. L'exposition temporaire Notre-Montagne. Mémoire du Mont-Royal, que propose le musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal jusqu'en août 2024, se bonifie cet automne grâce à deux circuits commentés. Un premier circuit est consacré au patrimoine funéraire de la montagne, tandis que le second s'intéresse à la valeur thérapeutique du parc du Mont-Royal. Le circuit sur le patrimoine funéraire sera guidé par Myriam Cloutier, directrice des programmes du patrimoine au cimetière Mont-Royal, et Stephen Lapidus, chargé de cours à l'Université Concordia au département des études juives canadiennes, indique le musée des hospitalières. Le public pourra découvrir, grâce à ces deux spécialistes, le patrimoine funéraire des cimetières juifs et du cimetière Mont-Royal. Ce dernier, ouvert en 1852 par la communauté protestante de Montréal, comptait une centaine d'essences d'arbres indigènes ou exotiques, ainsi que 145 espèces d'oiseaux. Le deuxième circuit est intitulé « Exploration de la valeur thérapeutique de la montagne » conduira les visiteurs du jardin du monastère des hospitalières au belvédère Camillien-Aude, en passant par le flanc est du parc du Mont-Royal. Ce sera une belle occasion de découvrir la vision de l'architecte paysagiste américain Frédéric La Olmsted, indique Paul Labonne, le directeur général du musée des hospitalières. Frédéric La Olmsted, 1822 à 1903, est le concepteur du parc du Mont-Royal. C'est depuis l'an dernier, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, que l'institution muséale jouxtant l'ancienne maison, mère des religieuses hospitalières de Saint-Joseph, propose l'exposition « Notre montagne, mémoire du Mont-Royal ». Date et coût Le circuit sur l'art funéraire, d'une durée de deux heures, se tiendra à 14 heures le dimanche 15 octobre, le tarif demandé sera de 20 et il faut s'inscrire au préalable auprès du Musée des hospitalières au 514-849-2919. Le circuit consacré à la valeur thérapeutique du Mont-Royal aura lieu le jeudi 12 octobre. Sa durée est de trois heures. Une somme de 32 sera demandée pour y participer. L'inscription se fait auprès de l'organisme les Amis de la montagne au lien suivant, lemontroyal.qc.ca. Exposition Notre montagne, mémoire du Mont-Royal, musée des hospitalières, du 15 novembre 2022 au 31 août 2024. C'était Découvrir le patrimoine funéraire et la valeur thérapeutique du Mont-Royal. Un texte de François Gloutné, paru le 20 septembre 2023 dans le magazine Présence Information Religieuse. Théorie du genre à l'école des milliers de Montréalais dans la rue. Un texte d'Alexis Drapeau-Bordage, paru le 21 septembre 2023, dans le magazine Présence Information religieuse. Des milliers de manifestants ont occupé, le 20 septembre, les rues de Montréal, pour marquer leur opposition au discours sur la théorie du genre dans les écoles. Une trentaine d'autres villes du pays ont vu des manifestations semblables apparaître dans leur espace public sous le slogan « Leave our kids alone »,« Laissez nos enfants tranquilles ». Le Rassemblement montréalais s'est organisé en face du bâtiment du cabinet de François Legault. Après quelques heures sur place, le groupe a défilé jusqu'au square Cabot, aux intersections de la rue Sainte-Catherine-Ouest et de l'avenue Atwater. Il faut laisser grandir les enfants. Ils vont découvrir eux-mêmes ces choses-là en grandissant, mais personne ne doit être forcé de voir les choses d'une manière ou d'une autre, réagit Hussein, un Ivoirien d'origine libanaise arrivé dans la province il y a 15 ans. Si je suis venu au Canada et spécialement au Québec, « C'est parce que mes valeurs et libertés devaient y être respectées et la loi était claire que ce sont les parents qui décident, a-t-il ajouté. » Une présence religieuse Ayoub Abdullakim a aidé à la tenue de la manifestation. Pour lui, l'éducation morale d'un enfant devrait revenir directement aux parents et le gouvernement est un parent horrible. De confession musulmane, il est très heureux de voir beaucoup de membres de sa communauté dans la rue. Il représentait effectivement, avec même quelques imams sur place, la majorité des manifestants présents dans la métropole. D'ajouter les idées LGBTQ plus au programme des écoles, c'est comme si un parti islamique imposait la charia au Québec. Tout le monde devrait avoir le droit de guider ses enfants comme il l'entend, affirme-t-il. D'autres groupes religieux se sont aussi affichés en faveur de la manifestation. L'évêque catholique maronite du Canada, Paul Marwan Tabet, a invité les fidèles à participer à l'événement dans une lettre envoyée vendredi aux membres de sa communauté. On y lit que les programmes scolaires ne devraient pas promouvoir dans les écoles catholiques un enseignement qui n'est pas pleinement conforme aux valeurs de nos familles chrétiennes et les enseignements de l'Église catholique. Contre-manifestation. Rapidement, une contre-manifestation s'est organisée autour du rassemblement pour y condamner ses revendications. « Dieu est trans », peut-on lire sur la fiche de Chris, venu sur les lieux pour protéger les enfants trans en amenant de l'amour à la manifestation pour créer un espace sécuritaire. Interrogé au sujet de sa pancarte, Chris explique que pour moi « Dieu est la conscience », Fluide en mouvement et en amour constant, ce sont aussi des caractéristiques de la transidentité. Un autre contre-manifestant, Gabriel Nadeau, confesse quant à lui avoir subi trois exorcismes au cours de sa vie à cause de son homosexualité. Ayant grandi dans une famille chrétienne, il a demandé lui-même à ses parents de l'exorciser à l'âge de treize ans, car il pensait que rejeter sa sexualité était la seule option viable. Après avoir répété l'expérience à seize et dix-huit ans, recevant des prières de délivrance après deux jours de jeûne, il abandonne finalement sa foi. « Laissez nos enfants tranquilles, c'est aussi les aider à s'aimer comme ils sont, souligne-t-il, en réponse au slogan des manifestants. C'était « Théorie du genre à l'école », des milliers de Montréalais dans la rue, un texte d'Alessis Drapeau-Bordage, paru le 21 septembre 2023 dans le magazine Présence-Information religieuse. Pétition sur le port du voile. La directrice dénonce une déformation des faits. Un texte de Frédéric Untonji parut le 11 septembre 2023 dans le magazine Présence Information Informations religieuses. Une pétition sur le droit de porter des signes religieux à l'école a mis le feu aux poudres récemment. C'est après que le Collège citoyen de Laval a demandé à une élève de mettre adéquatement son voile. La directrice de l'établissement avance que cet avertissement a été déformé et tient au respect des règles en vigueur dans son école. La pétition note que, à partir du 11 septembre 2023, tout élève vêtu de n'importe quel symbole religieux, à savoir que cela comprend le port de la croix, tout comme le port du hijab, voile par exemple, sera renvoyé de l'école s'il refuse de l'enlever. Mise en ligne le 6 septembre, la pétition a déjà recueilli près de 6 900 signatures dimanche. Elle précise aussi que ceux-ci sont même allés jusqu'à personnellement aller voir des élèves voilés et d'autres portant la croix pour les avertir que s'ils ne les enlevaient pas d'ici le vendredi 8 septembre, ils seraient exclus de l'école. La pétition proviendrait des parents d'élèves de l'établissement. Faux rétorque la direction, sans toutefois prouver d'où elle émane. Myriam Stephens est la directrice générale de cette école secondaire privée. Présence l'a rencontrée lors de la journée porte ouverte tenue samedi. Elle a reconnu qu'une jeune fille voilée a été approchée par sa direction de niveau pour lui faire remarquer qu'elle ne portait pas adéquatement le voile. Dans l'école, l'élève, qui ne porte pas de façon appropriée son uniforme, peu importe la pièce de vêtement, mériterait des sanctions. Et c'est comme ça que c'est arrivé, précise Madame Stephens. Elle estime que les faits ont été mal présentés, ce qui explique, selon elle, la fâcheuse tournure prise par les événements sur les réseaux sociaux. Respect des règles Si la directrice se réjouit d'avoir rencontré des parents très collaborateurs et très compréhensifs, elle répète que le port des signes religieux doit être conforme aux règles en vigueur. Avoir le voile noir et eh bien l'attacher au cours d'éducation physique et durant le cours de sciences pour qu'ils ne prenne pas feu. Ce sont quelques unes des recommandations énumérées. Madame Stephens a affirmé n'avoir rien contre le voile et a montré à présence la photo d'une finissante qui l'a portée. Donc croire qu'on interdit les signes religieux ou que c'est une nouvelle règle, je ne peux pas vous dire qui a lancé la rumeur. Elle spécifie qu'il s'agit d'un encadrement et non d'une interdiction. À en croire la directrice, l'école procède chaque année à une vérification de l'uniforme scolaire. Dans le cadre de la rentrée scolaire, des élèves peuvent souhaiter porter des signes religieux ou autres. Nous, on appelle ça faire une demande de dérogation, c'est-à-dire qu'on invite les parents à faire la demande, indique Mme Stephens. Réaction des parents Durant la journée porte ouverte de l'établissement, Présence a demandé aux parents d'élèves leur avis sur la polémique. La mesure touche un peu l'ensemble. Même mettre une croix demande une autorisation. Donc, c'est la même chose pour tout le monde, c'est la même règle pour tout le monde, on ne peut pas dire que c'est une question de racisme, juge Viara, dont les deux enfants fréquentent l'école. Il n'y a rien de grave parce qu'on a la possibilité de juste signer une feuille pour une demande de dérogation, sera rassure une visiteuse. Moi, je suis athée. Ce débat ne me dérange pas, avoue un autre parent. Comme cette année, le Collège citoyen fera la vérification de l'uniforme scolaire la rentrée prochaine. Nos règles sont là, elles sont conformes et on s'assure que nos élèves les respectent. On fait preuve de bienveillance dans tout ça, réitère Madame Stephens. C'était pétition sur le port du voile. La directrice dénonce une déformation des faits. Un texte de Frédéric Untonji, paru le 11 septembre 2023, dans le magazine Présence, informations religieuses.
1: Les recherches les plus loufoques de 2021 un texte d'Annie Labrec paru le 10 septembre 2021 dans le magazine Québec Science. La cérémonie des Ignobels, tenue le 9 septembre 2021 de façon virtuelle, a couronné plusieurs recherches scientifiques étonnantes. Les prix Ignobels, délicieux jeu de mots entre les mots Ignoble et Nobel, récompensent chaque année les chercheurs dont les travaux sont les plus étonnants. Le but est de faire rire le public, mais aussi de le faire réfléchir au potentiel de ces recherches improbables. Voici quelques lauréats de la QV 2021. Prix en transport. Si jamais vous avez à déplacer un rhinocéros, sachez que pour sa santé, il vaut mieux effectuer cette manœuvre en le suspendant par les pattes. Des chercheurs ont comparé deux méthodes d'immobilisation chez douze rhinocéros en les mettant sur le côté et en les suspendant à l'aide d'une grue. En observant leurs fonction pulmonaire, ils ont observé que les rhinocéros allaient mieux les quatre pattes en l'air. Prix en chimie Un groupe de chercheurs internationaux et probablement cinéphiles se sont promenés dans des salles de cinéma afin d'échantillonner et d'analyser l'air ambiant. Leur objectif? Trouver un lien entre les odeurs produites des composés organiques volatiles par le public et leur état émotionnel pour ainsi classifier les films de façon objective. Selon les chercheurs, il semble que l'émission d'isoprène serait un bon indicateur de classification. prix en médecine Des chercheurs allemands, turcs et britanniques ont constaté que les activités sexuelles avec orgasme avaient un effet sur la respiration nasale, tant et si bien que cela éviterait d'utiliser un décongestionnant. Dans leur expérience, les chercheurs évaluaient la respiration nasale des participants avant l'acte et après l'orgasme. Il conclut que l'effet décongestionnant persiste jusqu'à 60 minutes après un rapport sexuel. Prix en biologie La chercheuse suédoise Suzanne Schutz remporte un prix pour avoir analysé de A à Z tous les types de communication du chat, ronronnement, gazouillis, miaulement, gémissement, sifflement, grognement. Elle a comparé les variations sonores de plus de 700 enregistrements pour en arriver à cette liste. Pris en écologie, lorsqu'on y pense seulement un peu, il est dommage de jeter une vieille gomme à mâcher. Celle-ci contient tout un monde bactérien. C'est la conclusion à laquelle sont arrivés des chercheurs iraniens et espagnols. Ils ont analysé des gommes en fin de vie qui provenaient de cinq pays et ont ainsi établi les souches bactériennes qui y résidaient. Une nouvelle façon de sonder le microbiote humain et environnemental. Prix en économie Pour connaître le niveau de corruption d'un pays, il suffit d'examiner le tour de taille de ses dirigeants. Pour arriver à ce constat, une équipe internationale de scientifiques a observé 299 images prises en 2017 de ministres provenant de 15 États post-soviétiques tels que l'Arménie, l'Estonie et la Russie. Les chercheurs ont estimé leur indice de masse corporelle et ont noté une corrélation avec les indicateurs sur la corruption de la paix. À en croire des chercheurs américains, la barbe protégerait le visage en cas de coup de poing. Ils comparent cet attribut humain à la crinière d'un lion qui protège la gorge des attaques. Pour vérifier leur hypothèse, ils ont mesuré la force d'un impact sur des modèles faits en résine époxy avec ou sans poil. Les poilus ont mieux absorbé le choc que l'étondue. C'était Les recherches les plus loufoques de 2021, un texte d'Annie Labrec paru le 10 septembre 2021 dans le magazine Québec Science.